0: Salut Ce lundi matin, j'ouvre mes mails et tombe sur un petit message de mon fils cadet Félix, le bien nommé, qui me dit avoir passé sa soirée de dimanche à lire la page Wikipédia qui explique la cryptozoologie. Ça a fait ma soirée, m'écrit-il. Ah bon La cryptozoologie Je... C'est quoi Félix ayant pris soin de me joindre un lien, je vais consulter la page Wikipédia en question et là, je comprends que les chiens ne font pas des chats, que les pommes ne tombent pas au pied du poirier et que bon sang ne saurait mentir, car ce que je découvre me prouve que la curiosité génétique existe. Mon fils cadet Félix, le bien nommé, m'a trouvé mieux que moi-même, le sujet du PPP de la semaine. Voilà, et donc, comme c'est Noël, je vous enveloppe tout ça dans un joli paquet cadeau sonore que je vais déposer délicatement au fond de vos oreilles, non pas pendant que vous dormez, non, 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 mais tout de suite, après le générique. Cryptozoologie, c'est quoi Un hein, que dit Wikipédia la cryptozoologie est une science qui tente d'étudier objectivement le cas des animaux seulement connus par des témoignages, des pièces anatomiques ou des photographies de valeur contestable. Il n'existe aucune formation universitaire ni aucun institut scientifique officiel de cryptozoologie, donc on peut tous, et oui, devenir cryptozoologue, ce qui est très cool. Néanmoins, restons sérieux, le cryptozoologue le plus connu est père de... De la forme moderne de la discipline, est Bernard Evelmans, docteur en sciences d'origine belge, qui a consacré une grande partie de sa vie à chasser des cryptides et a eu la gentillesse de déposer la totalité de sa documentation et de ses archives au musée de zoologie de Lausanne, musée qui détient donc aujourd'hui la collection de cryptozoologie la plus importante au monde. <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, comme j'ai déjà dit deux fois le mot... Cryptide, il est temps que je l'explique. Le mot cryptide, alors accrochez-vous, désigne toute créature dépassant l'ordinaire, allant du fantasme aux légendes, de celle ayant le plus de probabilité d'existence en respectant les conditions scientifiques, à celle en ayant le moins, voire pas du tout. Du moment qu'on pense qu'un animal ou créature peut exister, elle est éligible en tant que cryptide. Ah, très bien, très bien. Alors, il existe trois catégories de cryptides reconnues et acceptées par le public, les cryptozoologues et les scientifiques. Catégorie 1 un animal considéré par certains comme pouvant exister sans pour autant qu'il y ait de preuves, qu'il soit réaliste ou bien encore présentant des aptitudes ou caractéristiques farfelues, comme le yéti, par exemple. Catégorie 2. Un animal ou une espèce considérée comme disparue mais qui pourrait cependant toujours survivre quelque part, comme le sélacanthe, a priori disparu à la fin du Crétacé, mais qui a été redécouvert bien vivant en 1938. Catégorie 3. Une population relique d'une espèce toujours vivante qu'on pense disparue localement et qui pourrait survivre de nos jours malgré tout sans pour autant qu'il y ait de preuves. Par exemple, les dinosaures ou les ptérosaures prétendument observés en Afrique. Ou encore certaines créatures du cénozoïque comme les mammouths ou les gigantopithèques. <rire> oui, vous avez raison, la catégorie 3 n'est pas super claire. Claire, claire, claire. La cryptozoologie est très populaire, et oui, tout autour du globe. Et ça tient à quoi Eh bien, ça tient sans doute au fait qu'il s'agit ni plus ni moins d'une chasse aux Pokémon planétaires. Alors, pour les joueurs, quelques tips. Il existe trois types de preuves d'existence d'un cryptide. Voilà, c'est ça qu'il faut trouver. Les preuves autoscopiques, hein, que tout le monde peut voir, empreintes de pieds, poils, plumes, corps, squelettes, etc. Les preuves testimonial, fondé sur des témoignages plus ou moins fiables, et les preuves circonstancielles, c'est-à-dire eh bien quand il y a des indices concomitants, des faits ou des rumeurs qui se recoupent. Pas, hein voilà, voilà, voilà. <coughs> et maintenant, toujours pour les joueurs, voici les principaux cryptides, ceux dont vous devez prouver l'existence. Le Yeti, également appelé abominable homme des neiges créature anthropomorphe du folklore du Népal, de l'Inde, du Bhoutan et du Tibet. Bigfoot, ou grand pied, hybride de primates et d'êtres humains censés vivre dans certaines régions des états unis Le Chupacabra, littéralement suceur de chèvre, qui n'a pas de poils, des yeux rouges, deux trous pour les narines et une bouche avec des crocs saillants vers le haut et vers le bas. Le monstre du Loch Ness, que tout le monde connaît, mais que personne n'a jamais vraiment vu. Chez les Pygmées d'Afrique centrale. Oui, alors c'est vraiment trop long. Je prends le relais. Chez les pygmées d'Afrique centrale, il y aurait des émeules en tout cas, ou tueurs d'éléphants, du côté de Java. On peut chercher aol, A-H-O-O-L, mais alors c'est pas le plus simple parce que selon les descriptions, aol peut être un singelé, une chauve-souris de grande taille ou un ptérosaure. Alors bonne chance. Les mers et les océans seraient le domaine du terrible Kraken, sorte d'énorme pieuvre, le plus féroce des monstres marins légendaires connus pour avoir attaqué des navires et entraîné nombre de marins dans les abysses, glouglou. Glou. En Amérique du Sud, et plus précisément dans la forêt amazonienne, vous pouvez espérer un Mapinguari ou mapingari, je ne sais pas comment on dit, qui ressemble au paresseux, mais avec un fâcheux penchant pour la chair humaine. Et en Amérique du Nord, comme ça, pas de jaloux, l'oiseau tonnerre, un immense oiseau aux yeux dorés, doté de quatre paires d'ailes et d'une queue fourchue, capable de former des tempêtes. Pour le moquer les là, il faut chercher... En Afrique, un Mokenembembe en dialecte lingala, ça signifie celui qui peut arrêter le flux de la rivière. Et il s'agirait d'une bête énorme, laissant des traces gigantesques, avec un long cou, une longue queue, un corps d'éléphant et une tête de serpent. Plus près de chez nous, il y aurait le baza jaune, baza jaune ou bacha jaune, je ne sais pas comment on dit là encore, sorte d'homme corpulent, poilu et sauvage, vivant dans les Pyrénées-Basques, en particulier dans la forêt vous le reconnaîtrez peut-être à son béret: le Dobar Chou des B-H-A-R-C-H-U Dobarchu, créature du folklore irlandais qui ressemble à la fois à un chien et à une loutre, bien qu'il soit parfois décrit comme mi-chien, mi-poisson. Là aussi, quand vous le verrez, vous me direz. On a on a, on a, a aussi, j'en zappe quelques-uns parce que sinon... Le mégaconda, Le mégaconda, bon bah là, c'est un anaconda, mais en gigantesque. Et il y a eu un film là-dessus, d'ailleurs, je crois. Attendez, je vérifie. Oui, un film d'horreur et de série B de Christopher Ray. Du cul, oui. Il <rire> va bah faut bien rire de temps en temps quand même, hein Alors, euh... du côté de Sumatra, des fois que vous passiez par là, il y a l'Orang Pandeck. Encore une créature mystérieuse, mi-singe, mi-homme. La même créature d'ailleurs qu'au Kazakhstan et au Kyrgyzstan, on appelle le Bar Manu. À ne pas confondre avec le Bar à manu et encore encore dans le même genre à croire qu'il se copie dans le caucase, un autre grand primate dont la description ressemble à celle du Yeti mais que là-bas on nomme l'almastie Almastie international c'est drôle quand même finalement. et on se termine avec trois verres. oui on va être bourré l'olgoï ou ver intestin qui vivrait dans le désert de gobi en mongolie et serait capable de tuer des animaux et des hommes le Minokao, grand verre de terre en brésilien cryptide serpentiforme des forêts d'amérique du sud et Centrale. et le Tadzel Wurm, ou ver à pattes des alpes grand lézard avec une queue plus courte et beaucoup plus épaisse et seulement deux pattes de devant semblable à celle d'un bassin c'est un hein? ou et ouf, aussi. Alors voilà, c'est fini. Je vous ai lu un peu tout ce qu'on trouve comme cryptide, mais gardez l'esprit et les yeux ouverts, car le champ d'études de la cryptozoologie ne se limite pas à cette liste, mais s'étend, comme on a vu un peu plus tôt dans ce merveilleux PPP, à toute créature vivante non identifiée, même celle des légendes et des mythologies du monde entier, pour autant qu'elle ait laissé une trace dans l'esprit humain. Depuis le début de la cryptozoologie, il y a eu, vous vous en doutez, de nombreux canulars, fausses empreintes de pas, photos ou vidéos truquées, et même des délires de taxidermistes. Par exemple, le montage de l'avant d'un singe avec l'arrière d'un poisson dans le but de faire croire à l'existence des sirènes. Certains de ces canulars sont devenus célèbres, comme l'améranthropoïde de Loïs, un trucage raciste destiné à dénigrer les origines des Amérindiens, l'homme du Minnesota, ou homme pongoïde, présenté comme l'homme sauvage, demi-homme demi-singe, et s'avérant est une pauvre attraction de foire. Et plus récemment, la fameuse photo du monstre du Loch Ness, publiée le 21 avril 1934. Alors celle-là, c'est pas trop long. Je vous raconte... Cette photo du monstre prise par le gynécologue londonien Robert Kenneth Wilson montre la tête et le cou de l'animal émergeant du lac entouré de cercles concentriques formés par l'eau. Publiée dans le Daily Mail, cette photo fait sensation car elle est nette et évoque un plésiosaure. L'image fait donc le tour du monde. Mais quelques années plus tard, Robert avoue que c'était un canular. Il s'agissait d'un jouet en plastique. Mon accent anglais est à chier, je refais. Il s'agissait d'un jouet en plastique. Ah, c'est gynéco. <rire> c'est gynéco, hein Quel farceur Quel farceur Sœur Sœur Puisqu'on est dans le spectacle, et bien restons-y, je vous l'ai déjà un peu dit, enfin je l'ai évoqué dans ce qui précède, il existe de nombreux films avec des cryptides, et même des films dont un cryptide est le sujet, comme la créature du lagon vert par exemple. Mais alors, mais alors, il y en a des tonnes de tonnes, on ne va pas tout citer, mais se concentrer sur les films qui s'appellent cryptides. Et oui, parce qu'il y a plein de films qui s'appellent... Cryptid. « Cryptide », cryptide le film de Darrell James Roth en 2006. « Des meurtres horribles d'agriculteurs sud-africains entraînent des rapports sur un possible cryptide, une créature connue dans les légendes et les mythes locaux, mais encore inconnue de la science moderne. La couverture médiatique mondiale de l'horrible meurtre attire une équipe internationale de scientifiques dans la région éloignée, qui est considérée par certains comme le berceau de la civilisation. Oui. On a cryptide une série horrifique suédoise de Danel Di Grado et Sylvain Runeberg en 2020. Alors que plusieurs événements horribles et inexplicables viennent perturber la tranquillité d'une petite ville de l'hémisphère nord, un groupe de lycéens va devoir affronter ses peurs les plus profondes pour venir à bout d'une force surnaturelle avide de chaos et de la misère des hommes. Ouh là là En 2021, c'est au tour de Cryptids, avec un S pour le coup. Cryptids se déroule dans une station de radio lors d'une émission intitulée « Ce trousse sérum », animée par le major Arlen Dean. Harlan, qui décide d'aborder le sujet de la cryptozoologie en incitant les auditeurs à appeler et à relayer des histoires sur les cryptides. Mais à mesure que les lignes téléphoniques s'allument, que les appels arrivent, les histoires deviennent de plus en plus bizarres. Et Harlan commence à se demander si les vrais dangers se cachent à l'extérieur de la station. De plus en plus terrible donc, et nous voici en 2022 avec un nouveau, mais était-ce bien utile, cryptide film de Brad Rego. Une petite ville rurale du Maine est choquée lorsqu'un animal mystérieux laisse un résident local brutalement déchiré. Considéré comme une attaque d'ours aléatoire par les responsables de la ville, le journaliste indépendant Max Frame soupçonne qu'il pourrait s'agir de quelque chose. De plus, oh, oh. beaucoup de films, donc, et un livre, ou plutôt une série de livres, d'Alexandre Moix sous le titre Les Cryptides, chez Plon Jeunesse, et aussi un jeu plateau, et oui, oui, on fait tout ici, un jeu plateau, donc, qui s'appelle Cryptide pour 3 à 5 joueurs, et à partir de 10 ans. Alors, je vous lis ce qui est écrit sur la boîte. Retrouvez une créature de légende au cours d'une véritable enquête de terrain. Les cryptides, Yeti, Chupacabra, Bête du Gévaudan, Dahu, etc. sont des sujets très sérieux pour vous. Croisez les indices et soyez les premiers à les découvrir <rire> Voilà, un film, un bouquin, un jeu sur les cryptides. En voilà une bonne idée cadeau, cadeau, cadeau. Je voulais annoncer au début de cette émission, vous êtes en train d'écouter le dernier PPP de l'année 2022 et donc vous êtes triste. <rire> mais également heureux. <rire> Car je vous ai gardé une dernière petite recherche sur un cryptide, tout à fait dans notre actualité, un humanoïde dont nous parlons tous sans avoir aucune preuve tangible de son existence, le Père Noël. Est-ce que le Père Noël existe Pour mener votre enquête, quelques conseils que des journalistes du quotidien Libération donnent aux enfants. Depuis le début du mois, tu as pu voir un certain nombre de Père Noël dans les rues ou les magasins. Pourtant, tu sais que le Père Noël devrait être en train de préparer ses cadeaux. Plusieurs hypothèses. 1. Le Père Noël existe et c'est bien lui que tu vois dans la rue. Il a tout simplement chargé les lutins qu'il aide dans son atelier de finir tous les cadeaux pour lui. 2. Le Père Noël existe, mais ce n'est pas lui que tu vois dans la rue. En fait, il a des envoyés, un peu comme des ambassadeurs, à qui il demande de le représenter un peu partout. C'est pour ça que tu peux en voir plusieurs en même temps. 3. Le Père Noël n'existe pas. Mais alors, qui te fait des cadeaux Interroge des témoins. Les témoins, ce sont les gens qui ont pu voir ou rencontrer le Père Noël. Demande-toi qui t'a déjà parlé du Père Noël. Est-ce que ce sont tes parents, ta famille, tes professeurs Est-ce qu'ils l'ont vu ou en ont juste entendu parler Tu peux leur demander par exemple qui te fait des cadeaux si ce n'est pas le Père Noël. Tu dois aussi te demander pourquoi on voit autant de cadeaux dans les magasins. Pose un maximum de questions et essaie de croiser tes sources. Ça veut dire qu'il faut que tu vérifies si tous les témoins que tu interroges te donnent les mêmes réponses. Si ce n'est pas le cas, demande-leur pourquoi. Enfin, il faut aussi que tu vérifies si tes témoins sont crédibles ou pas. Ça veut dire, est-ce que tu leur fais confiance Par exemple, est-ce que tes amis te mentent plus souvent que tes parents Mmh. Voilà, 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 je vous laisse là-dessus. Joyeux Noël et bonne année euh, les amis. PPP, les cryptides, c'est fini. On se retrouve en cellule de dégrisement au début de l'année prochaine pour de nouveaux PPP. PPP, pourquoi Me demande-t-on souvent lorsque je parle tout seul Eh bien, P, parce que, P, personne, P, ne peut lire, écouter ou voir tous les trucs de dingue qu'on trouve sur Internet. Allez, salut et joyeuses fêtes C'était une émission du Poste Général.